0: Withered by Mordechai Ze'ev-Feyerberg, Section 11 This LibriVox recording is in the public domain, recorded by Omri Lernow, Jerusalem. לאן מעט מordechai Ze'ev-Feyerberg, קטע 11 הימים ימי אלול הראשונים, הקיץ עודנו שולט בכל תוקפו וחומו, הלילות נעימים וקרירים, ובאשמורת הבוקר כבר מורגש כי החורף קרוב לבוא. עירו הקטנה, בית אביו הנמוך והקטן, השקט והעוני, הסוררים בקול, שפכו עליו רוח עצב ותימהון. שתי שנים שלמות ישב בעיר גדולה המלאה שעון ועושר, בבית גדול ויפה. את בית המדרש ראה רק משבת לשבת, ובכל ימי השבוע היה חופשי לנפשו, ויעסוק במה שלבו חפץ, כי חותנו וחותנתו היו טרודים במסחרם. ואשתו, אשר אהבתו, פינקה אותו מאוד, ותשמח בלבה לראות את אישה הרב קורא לועזית, ומדבר לועזית עם המורה המשכיל האירופי. עטה עזב את הבית, למרות רצון אשתו, חותנו וחותנתו. החיים השלבים האלו היו לו לזרע. הבית נדמה לו לבית כלא, ואנשיו לא שומרים עליו. הוא החל להתבייש בפני עצמו. מה ליפו? חשב בליבו. במה אבלה פה שנותיי? ומהי התועלת שאביא לאחרים ולי בחיים כאלה? עצל הנני. הנני אוהב כצפרדע לשכב כל הימים באגם עומד אחד. כל ימי חיי חשבתי מחשבות לעמי. כל ימי חיי התעתדתי להיות איש צבא ולצאת בראש המחנה. ועתה הייתי ככל האברכים העצלים. לא, לא עלי להישאר פה. העושר לא ישנני. איש צבא הנני. ברעיונות כאלה שב אל עירו ואל בית אביו. בוקר קר, ערפל דק ממלא את האוויר, הדרכים כבר מלאים עלים נובלים, והשדות הפשיטו את שמלות הקיץ מעליהם. הזמיר לא ישמיע עוד את, עוד את קולו העלז, ותחתיו יישמע קרקור הצפרדע באגמי המים. הוא זוכר איך התענק פעם אחת באחד מימי האביב בנוסעו במקום הזה. ומה עצוב עתה הוא היער. כל עץ, כל שיח, עומד נדקה ושכוח בהערפל אשר סביבו, וכמו התבונן בעצב על השדות הנובלים המתים יחד עם הקיץ. העגלה באה לאט העירה. הבתים נגלים לפניו אחד אחד. והמה נמוכים והרוסים, גגות התבן קרועים למחצה. בתוך הערפל מתנועות תמונות בני אדם, והוא מכיר את הפנים הכמושים והזועפים, ואת הגוויות המתכווצות מפני הקור. המה בעלי הבתים שבעיר. הנה לפניו השוק. נשים סחרניות לבושות קרועים, רצות ברעש ובהמון מעגלה לעגלה. שם, בפינת הרחוב, רואה הוא את בית המדרש. והתנועה ברחוב רבה. הילדים הולכים אל החדר, הנערים והגברים הולכים להתפלל, וקול השופר יישמע מרחוק. כנסת ישראל שבעיר מתרפקת על דודה הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל הענייה, הדבויה והסחופה, המגואלה ברפש ותית חוצות. הרעבה ללחם וצמאה לאוויר ולחיים. זאת הבת המדוכאה, החולה והלבושה סחבות, המלאה כמתים מעוני ומזקנה שלא בזמנה, והיא מתרפקת על דודה הקדוש ברוך הוא בלב מוכה וחולה, וברוח מלא פחד ובהלה. הוי, מה עלובה היא ענייה זאת. רגשי עצב חזקים לוחצים את לבבו. מה עצובה ומה ענייה התמונה הזאת? העיר נדמתה לו עתה כבית הקברות, בתיה כמצבות, ואנשיה כציללי מתים. מוות, קיפאון, רקבון, בכל אשר הוא פונה עולה באפו ריח רקבון. רוח המתים הוא, רוח העצמות היבשות הפזורות פה בבקעה. עולם של קסם ודמיון האסיר המקולל חפץ להסיר מעליו את כבליו, והוא תוקע בשופר ולוחם עם השטן. אוי, מה נורא עולם הקסם הזה. ולמה, חושבו, עזבתי את החיים ובאתי הנה אל המתים? הנני חפץ להושע, אבל איך? במה? מה יכול אני לעשות? הנה גם פה, בעיר הנידחת הזאת, בני הנעורים עוזבים את המחנה. ובורחים לנפשם, והעם נשאר על עומדו לבדו. כותלי בית המדרש נפלו, אך העם נשאר עומד על מקומו הצר תחת שמי ה' הרכבים. מה אומלל הוא האסיר, אם גם אחרי נפול חומת בית כלאו, הוא עודנו יושב על מקומו כמקודם, מבלי דעת אנא לפנות. אז גמר בליבו, בשובו עוד הפעם אל ירו, לשוב אל עמו, אל בית מדרשו, ולראות את אשר יעשה עתה בקרב העם, ברוחו פנימה. לפני שנים אחדות חי בין כותלי בית המדרש עם רוחות המתים. הוא שאב אז את תורתו וחוכמתו מפי הגדולים שכבר היו. אז היה שואף אוויר של מאות שנים שכבר עברו. לא הספיקה אז הפילוסופיה של הרמב״ם, התכונה של הרבה והמדעים של בצל עולם. עתה החל לחיות חיי ההווה ולהרגיש את נשמת דורו. ומה, חשב אז בליבו, האם העם העברי כבר מת? האם הוא לא עשה מאומה מאז ועד היום הזה? האומנם באלה הספרים אשר עזבתי בבית מדרשי נחתמה חוכמת ישראל ותורתו? ומה עשה העם הגדול הזה במשך מעט השנים האחרונות? הוא אמנם אינו מבקש גדולות, יודע הוא כי האסיר לא יוכל ברבע עמותיו, באווירו המעופש ובידיו האסורות, לעשות את אשר עשו אחרים, באוויר מבריא וצח ובחיי חופש ודרור. אבל איה המשך המחשבה, איה התגוששות הרוחות, מלחמת הדעות, ולמצער צל החיים של ימינו אלה. הוא ידע מכבר כי יש ספרי השכלה, אשר בחורים אחדים ואפיקורסים קוראים בהם, וגם הוא ניסה פעמים אחדות לקרוא בהם. אבל לא מצא בהם מאומה, מלבד מליצות ריקות על דברי הבל ורעות רוח. והאם בספרים האלה עליו לבקש פתרון אלוהיו ועושר העם? האם בספרים כאלו, המנבים על השמש, האביב, הקיץ, יביא חיים לעמו? אוי, בכל אשר הוא פונה, הוא רואה לפניו רק מוות וקיפאון, חושך ושיממון, ואין אף קו אור אחד להאיר את דרכו לפניו. אבל הוא כבר גמר בליבו להבקיע בעד החושך, וללכת הלאה. ואיש צבא הנהו, ועליו להילחם. ולכן נתן את נפשו לקרוא כל ספרי ההשכלה, ולהתרועע עם המשכילים. הן הצייים האלו נרדפים בכל הקהילות החשוכות, ושמם לזוועה כמחללי קודש ומחריבי הדת. מי יודע? אולי באמת מביאים הספרים האלו חיים ואור במחשכי נאות יעקב? ועוד ביום ההוא שלח נחמן לקרוא אליו בסתר את רע נעוריו, יחזקאל האפיקורס. יחזקאל האפיקורס היה אברך צנום ודל, קצר קומה, פניו יפים ועגולים אך חיוורים מאוד, עיניו גדולות ושחורות, והוא הלך שכוח תמיד, כמו רובצו תחת מסעו. מה חפצת מאיתי, נחמן? הלא קורא הינך ספרים חיצוניים יחזקאל, אמר נחמן אחרי דומיה מעתה. הנני קורא, ומה? הנני חפץ כי תשאילני ספרים למקרא. לך? אותו <חלוטות> תימהון נראו על פני יחזקאל. לי. אך בל יוודע לאיש. ולמה לך אלה? למה? ולמה הם לך? לי. אכן, שאלה גדולה שאלת, ולא אחת הנני שואל לנפשי את השאלה הזאת. אינני שואל אמנם, למה לי אלה עתה? נחוצים לי הספרים כאוויר לנשימה, אבל הנני שואל, מי הביאני הביא לידך? איך נתעורר בי החפץ לקרוא את הספרים האלה? ספר נא לי ואידע גם אני. נפלאות לא תשמע ממנו. גם דברים ברורים ונכוחים לא אוכל להגיד לך, ואתה אולי תשחק לי. אבל הבה ואספר. בן חמש עשרה שנה הייתי אז, בעת אשר אבי, בראותו כי דרכי התורה שוממים פה, ובחפצו דווקא כי אהיה רב, שלחני לליטא, אל אחת הישיבות, ללמוד שם תורה. לתאר לך את הישיבה ואת לומדיה לא אוכל. אך פה, פה, הוא הניח את ידו על לבבו, עוד נמצאה קרן אפלה שבה קבורות כל השנים החשכות אשר ביליתי שמה, עם כל מראותיהן ומקריהן. הדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. ואני חי הייתי אז. ולא חפצתי למות בנעוריי. עד עתה אינני יודע מדוע חשבתי את עצמי לקבור חי, אבל כן הייתי אז בעיניי. לא ידעתי את אשר ביקשתי, אבל בקרבי הרגשתי כי חסר אני איזה דבר. אז זכילותי לחפש ולבקש, אבל לא ידעתי מה אני מחפש. בלבבי הונחה אז אבן כבדה, ונפשי שאפה, התגעגעה, צר היה לי מקומי בהישיבה, רעים ודלים היו משונותיי הרוחניים שעליי היה להתפרנס מהם. וכחולה המתעב אוכל ומבקש לו מזנות חדשים בכל רגע, כן התנפלתי גם אני על כל ספר חדש מספרי הישיבה. אז באו לידי במקרה, שירי אדם הכהן, והכילותי לקרוא בהם בשים לב. השפה היפה וההיגיון הקל והישר ליבבו אותי עד מאוד. כמו שלא ידעתי מתחילה את החסר לי, כן לא ידעתי עתה את אשר מצאתי בשירים האלו, אבל בליבי הרגשתי כי מצאתי את הדבר החסר לי. אז הכילותי ללמוד דקדוק. גם ספרים רבים השגתי למקרא. ומה מצאת בספריך האלה? הן אמרתי לך, כי דברים ברורים לא תשמע מפי, יכול אני רק להגיד לך, זיל גמור, קרא גם אתה בספרים האלו, ואם בעל נפש אתה, תחוש ותבין כמוני. אבל אנוכי קראתי אחדים מהם, ומאומה לא מצאתי. עם אומלל ודל יושב בגולה זה אלפיים שנה, והנה באים אלה ומושיעים אותו בקטניות בפסח ובהכחשת שידים ומלאכים. הוי, נחמא נחמא, אינך טועה. לא קטניות בפסח הם מתירים לו, אך חיים הם המחישים לו. לא מציאת שידים ומלאכים הם המכחישים לו, כי אם מציאת דמיוני הבל, הזיות, אמונות טפלות. ביטחון בשמות קדושים ובכוחות מופשטים להחליש את כוחו הוא. כבר אמרתי לך כי דברים ברורים לא תשמע מפי, ויכול להיות כי גם בספריהם לא תשמע דברים ברורים. אבל זה ברור כי הרבה הרבה עשו לרפות שבר עמנו. הם כתבו שירים יפים למען ברולו לב חדש, לב חי. הם נלחמו ברבנים, בראשי הקהל, בתקיפי העדה, בצבועים, בהישיבות וראשיהם, נלחמו עם המוות והקיפאון באשר הוא שם. אבל אם הם הנלחמו עם המוות והקיפאון, מדוע נשארת אתה בתוך המוות והקיפאון? למה נשארת אפיקורס מקולל בתוך מחנה המתים? בעת אשר יכולת לצאת, אל מחוץ למחנה. להמיר את דתי? לא. אך לצאת מבלי כאשר יצאו כל המשכילים. כן, כן, הנני מבין את שאלתך, שאלה גדולה שאלת, למה אכחד? אח השאלה הזאת מנקרת במוחי זה שנים רבות. השאלה הזאת עשתה אותי לאומלל, לעובד דרך. השאלה הזאת כפפה את שכמי, ותדכא את רוחי וגווייתי. כן, אנוכי חפצתי לצאת, בכל יום ויום חפצתי לצאת, את עולמי הישן איבדתי, ועולם חדש לא מצאתי. לכן חפצתי לצאת, למצוא אותו העולם חסר לי. גם רבות פעמים עמדתי על המפתן, נכון לצאת, ובכל זאת, לא יצאתי. אינני יכול להגיד לך דברים ברורים. אתה אולי תחשוב כי התעצלתי, כי לא היה בי כוח לצאת. לא, נחמן, לא. יכולתי, אבל לא יכולתי. גם אתה אינני יודע מדוע, איזה כוח עצר בעדי. לי נראה אז כי צריך לתקן את העולם הישן, ולא לצאת אל החדש. העולם החדש שחפצתי להיכנס בו, נראה לי זר מאוד. הרגשתי כי לא בשביל להיכנס אל אותו העולם החדש, עזבתי את עולמי הישן. וככה, נשארתי אומלל ועובד, טועה בדרכי החיים, ואפיקורס מקולל. אך מה הינך עושה אתה? אתה אינני עושה מאומה, אתה אינני עומד על פרשת דרכים, מבלי לדעת לאן אפנה. והספרות, מה היא עושה? הן אמרתי לך, כי להגיד דברים ברורים לא אוכל. לי נראה כי הספרות מפרפרת כמוני בין חיים ומוות, ועומדת היא על המפתן כמוני, בעובדה גם היא את עולמה הישן, מבלי דעת במה לבחור ואנה לצאת. הנה אבי הולך, נחדל נא. אשלח אליך היום בסתר, ואתה... תתן לי את כל ספריך הנמצאים איתך. סוף הקטע האחד עשר בנובלה לאן מאת מרדכי זאב פיירברג